0: O amor cura, ele integra, revigora, dá like
1: ânimo. Como um poema que podemos ouvir muitas vezes, mas nunca serão o mesmo. A memória da minha primeira voce de Quando eu olhei aquela
0: cidade, eu olhei ela de outra maneira. Cidade, assim. Enquanto cultura, eu não estou indo lá mostrar algo ou levar algo que eles não têm. Por momentos de calma, momentos de paz, momentos de certezas de saber o que faz, instantes de leitura, de ouvir a chuva, segundos de solitude e paz no coração, a calmaria e a serenidade, que só vem com a paz de verdade, aprender quando desligar, quando apertar o botão. Momentos para respirar de afeto a si próprio, de cuidados despretenciosos e sem medo de dizer não. A hora de dizer não ao mundo, não a tudo, fechar a porta e trancar-se em seu mundo. Instantes de conexão, de paz, amor, harmonia, instantes de inspiração. Esse é o um lindo poema da Juliana Borges, que gentilmente assentou meu convite para essa conversa. Obrigada, Ju.
1: Obrigada por me convidar.
0: A Juliana é apaixonada por livros, é apaixonada por escrever e quebrar a rotina sempre com muito a dizer. Com mestrado em jornalismo, comunicação e mídia, ela acredita que a arte é a melhor maneira de tocar a vida das pessoas e a comunicação é a melhor maneira de alcançá-las. Seus documentos são classificados em ordem alfabética, mas suas roupas se amontoam no chão. Ela tem muitos planos de vida e é uma pena que haja muitos para caberem uma sua vida. When We Travel é seu site, onde ela escreve sobre as transformações que uma pessoa sofre ao se mudar. Lá você pode encontrar lições que ela aprendeu, as dúvidas, medos, conquistas, alegrias e tudo mais sobre a experiência de viagem em 10 anos, mais de 10 anos agora?
1: Completando 11 anos... Hoje, dia 30? Hoje? 11 <risos> Uau, hoje, hoje um é Que
0: coincidência, <risos> que alegria, coincidência. É, vivendo no exterior, então tá. Me conta, ajuda, onde você é no Brasil, como foi a decisão de morar fora, como foi escolher Dublin, por quê, e como foi se transformar para sempre em estrangeira.
1: É, eu sou de São Paulo, né, São Paulo capital mesmo, Zona Norte. É, para mim essa decisão de, de sair para morar fora, eu não sei exatamente onde começou, eu acho que já é uma coisa que eu tinha de, de nova, né, assim, de ter contato com outras pessoas que fizeram, ou de ouvir. Outras pessoas que moraram fora. E eu sempre tive essa. Eu sempre fui muito curiosa, assim, muito querendo, muito é... na minha liberdade, querendo conhecer outras coisas e querendo sair muito rápido do colo dos meus pais, assim, sabe? Eu sempre falava com meu pai: eu vou fazer 18 anos, eu vou sair de casa. Uhum. <risos> então eu sempre tive essa... isso, assim. E eu comecei a pesquisar eu, quando eu completei assim que eu terminei a faculdade, com 21 anos. Eu comecei a pesquisar, foi agora é o momento, eu vou, vou morar fora, inicialmente eu vi Londres, né, foi uma a irmã de uma amiga estava morando lá, e eu entrei em contato com, com ela, tudo, e essa era o meu plano original, e acabou que não deu certo, meu visto para Londres foi recusado, eu não queria viajar sem visto, não, né? não queria entrar como turista, até porque eu conhecia muito pouco da vida fora, nunca tinha viajado para fora, nunca tinha entrado no avião, nada. E Só que eu tinha feito o processo de visto com uma empresa. E aí eles me ligaram um dia de manhã e fez assim, ah, você já pensou em ir para Irlanda? E eu tava até dormindo, assim, na hora que eles me ligaram que eu já tinha saído do trabalho, já, já tinha é, planejado a viagem, tudo, quando não aconteceu eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eles me ligaram e falaram, eu falei, não, desculpa, mas eu não sei nem onde fica. Uhum. Mesmo, assim, nunca tinha escutado falar, nunca, né. Aí eu falei, ó, depois eu dou uma olhada, ela falou, ah, vou te mandar um e-mail, vou te mandar umas informações. Dá uma olhada, vê o que você acha. E aí Dublin foi assim, eu, eu cheguei bem desinformada aqui, assim, sabe, bem... Sem saber exatamente o que era.
0: Aconteceu e deu certo. Que <risos> bom. Tem um texto no seu site, né, que você fala... Uh, o, a alegria de não ter dado certo uh, A viagem a Londres, né? Algo desse tipo
1: Isso, uhum. é, foi até um Eu ouvi essa per uma pergunta, assim, num podcast De uma escritora que eu acompanho E ela fez assim, qual é a melhor coisa que nunca te aconteceu? Assim, uhum. sabe? Porque a gente sempre foca naquilo que acontece Sim. Ou naquilo... Que... E, e é isso, assim, foi uma uma dessas coisas de Ainda bem que eu não fui para lá Assim, é. sabe? Porque provavelmente eu já teria voltado eu Não sei, né? A gente nunca sabe Mas é a vida poderia ser muito diferente, né? ainda bem que não deu certo. Essa é uma
0: pergunta que eu sempre acho muito interessante também, e se, si, né, que Isso. não existe o e si, né, mas como você se realizaria, né, como você realiza que teria sido se você tivesse ido para Londres, será que você teria conquistado o que você conquistou hoje, será que você seria o que você é hoje, né? É, então, né? são, são coisas, e não tem como a gente saber, no jamais, dia. porque pode ser,
1: pode ser que teria sido muito ruim ou muito bom. Exato. De, de um jeito ou de outro, eu acho que as coisas sempre acabam funcionando, né, sempre acaso, acabam se ajeitando, mas a gente não, não sabe. Que é, bom, foi isso. aqui. É.
0: É, que morar fora é um caminho sem volta, que uma vez estrangeiro, sempre estrangeiro. Essas afirmações parecem ser unânimes em meio a nós, os próprios estrangeiros e também aos estudiosos como o teorista Stuart Hall, que definiu o estranho familiar. Ju, você acredita que um estrangeiro, depois de anos morando em outro solo, existe a possibilidade dele se tornar parte da sociedade como um todo ou isso é impossível?
1: Eu acredito que sim. Eu, eu eu, me sinto muito parte da sociedade irlandesa, eu gosto muito da cultura irlandesa por estar aqui. Então, eu acredito que as pessoas se tornam parte da sociedade, sim. Porém, eu acho que a gente, uma pessoa que viaja, por isso que eu escrevi uma Vez Estrangeiro, Sempre Estrangeiro, é, eu acho que a gente nunca vai ter uma pátria só, sabe? Assim, você nunca vai se tornar é, parte da sociedade da mesma forma que uma pessoa que nasceu no lugar, que conhece aquilo, que teve a vivência de escola, de infância no lugar. É, mas eu acho que a gente se torna parte de um, de um, é, um ser político, assim, né? A gente pode, pode fazer parte da, das decisões, a gente também faz parte da, da cultura, a gente também faz parte do, é, da, da
0: sociedade em si, de, de conhecer, de ter opinião, eu acredito hum. que sim. Ser um estrangeiro é se permitir ser moldado de alguma forma. Né? Quanto a novos hábitos, novos modos de enxergar as coisas, e assim, nos permitindo nos recriar e levar e trazer esses novos aprendizados a outros mundos, né? assim como um pássaro que leva uma semente de um solo a outro. Quando se fala é, do termo apropriação cultural, o que, que você acredita que esse termo se refere?
1: Eu acredito que essa, essa questão, como você me ensinou mesmo, da gente levar é, um pouco da gente para um outro local, e adaptar a nossa cultura também a cultura do local do local porque a gente leva o que a gente conhece a gente leva a nossa arte né em forma de expressar da nossa criatividade mas a gente deixa que o local também influencia a gente e, e acontece uma mudança dos dois lados assim essa, essa é, interação, essa troca é, ela é, acontece da gente fazer na cultura deles e a cultura deles fazer na nossa cultura também. Uhum. Então acredito que é essa questão. Assim, Você de... acha que a gente
0: consegue impactar eles aqui de alguma forma com nossos, não sei se hábitos, mas algum modo de enxergar o mundo? Eu acredito que sim, uhum.
1: muito. Eu acho que a gente tem uma, um impacto, principalmente é, brasileiro na Irlanda porque a gente chegou... Somos muitos e a, e a cultura é muito forte. A gente trouxe música. Então, tem muito irlandês conhecendo a música. Uhum. Tem textos, tem é, a forma de viver, assim. Até coisas simples, como a forma de comemorar datas. Que agora eu, conheço, eu encontro muitos irlandeses que falam ah, vocês comemoram o Natal na noite do dia 24, né? É uma coisa que, para eles ninguém imaginava, jamais imaginaria se uma pessoa não, não começasse a morar aqui e fazer esse tipo de comemoração assim uhum. então acho que a gente influencia assim é, que eles fazem parte que eles entram começa a conhecer a nossa a nossa cultura tudo e, e eu, a questão a gente também conhece a deles assim também se abre
0: tem uma interação muito boa um abraço eu vejo que eles alguns que são amigos que têm convivem com brasileiro um abraçam né? Isso é, talvez não fosse verdade. muito comum na
1: cultura deles É verdade Essa questão do, do abraço é, Até cumprimentar com, com um beijo uhum. né A gente tem essa questão de cumprimentar com beijo Eu lembro que uma vez Eu encontrei é, Eu acho que era dos Estados Unidos Eu não lembro exatamente da onde, de que parte que ele era Mas ele no, na, na cidade dele onde ele veio Só namorados Namorados não beijam na rua Não, não trocam afeto na rua E trocavam um beijos no rosto só namorados, não, não, não é, amigos. amigos, nada. Só que ele entrou e começou a conviver e nas festas de brasileiro com a gente, assim, e tinha festa que só tinha brasileiro, tinha dois, três estrangeiros. E eu lembro que nas primeiras festas, quando eu chegava, eu cumprimentava, porque eu não, não iria pular, né, cumprimentar todos os brasileiros. E ele ficava vermelho, assim, muito, muito sem graça, todo assim, duro. E depois, na quinta, sexta festa, ele já... Ele já chegava e cumprimentava a gente com beijo. <risos> já entendeu que era assim. Que é assim. Que não é,
0: não tem problema. É,
1: que não, não, não significa nada. Assim. É. Mesmo a gente falando pra ele, no começo ele ficava sem assim, graça, né? Engraçado que a gente reage, mesmo, mesmo tendo conhecimento, a gente reage. Do, e depois se tornou uma coisa normal. Ele, ele mesmo começou a praticar
0: isso. É, é legal ver que ele se solta um pouco mais assim também, né? Eu, eu tenho amigos irlandeses que dançam forró há anos. É, né? esse é, então. contato próximo com o corpo assim de outras pessoas que você não conhece foi até uma curiosidade que eu tive com ele assim e aí como é que foi né você entender que essa dança e precisava desse contato físico né algumas pessoas tiveram esse trabalho ali né internamente deles também para desenvolver essa essa soltura assim do corpo e da do intimidade, né? Querendo ou não.
1: É, é, é sim, né? é verdade. E, e, e são coisas curiosas, porque às vezes acaba que é, as pessoas de fora, por exemplo, eu conheço pessoas que dançam forró também, irlandeses, e, e, e sabem que é uma dança de contato, que é um. Mas mas existe o respeito à forma da dança, existe o, o entendimento de que é, é uma, uma expressão, é uma
0: arte, não é uma coisa de, de se aproveitar. É, Ju, como lidar com a inferioridade é um texto seu também do, do seu site que eu achei excelente, estava comentando com você que esses dias inclusive, né, depois de, de todo o tempo que eu tô aqui também, ainda foi, me fez muito sentido é, é um assunto que eu acredito que tem que deve ser abordado entre nós, né? Esse Como me diz, como, como definir se alguma situação que a gente passa fora, né, morando em outro lugar, em outro país, é uma situação de discriminação ou é uma situação interna sua de, de autoconfiança?
1: Então eu 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 fico meio com receio de, de apontar porque eu acho que a própria discriminação é uma coisa ela é real ela existe mas às vezes o que eu não sim, eu não me sinto discriminada por alguma coisa que aconteceu outra pessoa se sente entendeu então é uma linha meio flexível existe é lógico a ofensa clara né a ofensa explícita isso é uma, uma discriminação é, e isso não tem jeito acontece a gente tem que lidar mas eu acho que é essa questão que às vezes a gente a, a pessoa foi ignorante ou falou alguma coisa, e a gente acha que, ah, não, é porque me tratou assim porque eu sou estrangeiro, porque eu, porque eu não sou do país deles, e, e, e não é, e não é, porque a pessoa trataria, assim, qualquer pessoa, entendeu? Eu vi isso até é, no texto, eu explicava mais e eu, eu tirei uma parte do texto porque começou a ficar muito longo, mas eu, eu falava muito da questão da minha gerente, que eu tive uma, uma gerente que... Realmente ela tinha uma atitude mais, mais ríspida, ela era uma pessoa mais seca. E no começo, quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, eu achava que era sempre com estrangeiro. Eu falava, não, ela pega no pé de estrangeiro e ela acha que... E, e não, ela pega uma pessoa para Cristo. E não importa, depois de um tempo eu percebi que, que não importa se era estrangeiro, holandês, americano. Não, era, era um que ela pe pegava e realmente pegava no pé da pessoa e tratava... Uma pessoa mal Não justifica entendeu? Uhum. Porque eu acho que ninguém deve tratar mal ninguém Mas essa, a questão da inferioridade é isso É da onde a gente pega isso como uma coisa do Um mecanismo de defesa, sabe? Uma coisa assim de Ah, não, eu, 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 eu fez coisas comigo só porque eu não sou brasileira sabe? Uhum. Então Eu acho que é essa coisa da gente de De já se colocar numa posição Onde Ah, eu vou é, 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 Como dizer assim? Eu vou ser cleaner para o resto da minha vida ou o fato de que é, eu sou cleaner eu não posso sabe assim é, é, de se sentir numa posição de que uh, uma pessoa que trabalha com limpeza no Brasil não tem uma condição de vida da mesma que tem aqui sabe então a gente já coloca a gente mesmo nessa posição de de se sentir mal de uhum. se sentir para baixo de se sentir e aí tudo que acontece a gente reafirma isso eu acho que eu aprendi uma coisa recentemente é, da psicologia, de que quando a gente acredita numa coisa, a gente acha é, situações para reafirmar aquilo. Então, se a gente acredita que um copo é vermelho, a gente vai achar tudo em volta para provar que aquele copo é vermelho. Então, se a gente já se sente assim, se a gente já acha que não tem o, o mesmo direito que uma pessoa que mora aqui, uhum. tudo que acontece ao redor
0: a gente vai achar que é por causa disso. Assim. É, então, você vai estar enxergando por um ângulo só, né? Por um ângulo só, é, Renato, é. Eu vejo assim, que às vezes, trabalhando em alguns lugares também, talvez eu tenha percebido que o, o medo do estrangeiro, né? Não falando só em relação ao brasileiro, já trabalhei com com polonesas que são excelentes, trabalhadoras, assim, são ponta firmíssimas. Mas elas, elas têm uma garra, assim, uma gana, assim, que parece que elas não queriam permitir que a vaga delas fosse, em algum momento, é, substituídas, né? Assim, eu sentia que elas tinham medo de, de perder o espaço delas. E eu sinto que, às vezes, o brasileiro não tem tanto até esse medo, assim, porque a gente se, se remolda, aprende outras coisas, se, se joga para fazer outro tipo de trabalho também, não... E tem uma vontade de crescer, talvez as pessoas de São Paulo também tenham esse background de trabalhar no escritório, essa, aquela loucura de estar sempre evoluindo na carreira, né? Faz o um curso, estuda uma, uma língua, faz mais alguma coisa, sempre crescendo para não ser atropelado, né?
1: Sim, é verdade. E uma coisa interessante, que eu, eu acredito que também pode fazer parte do, do... Do, do modo da pessoa pensar, por exemplo, você falando dessa questão de a pessoa não querer passar, não, não querer que a vaga seja preenchida, não querer passar a vaga, significa que provavelmente a pessoa acha que vai ficar naquele trabalho por muitos anos, o que é uma coisa que já não faz parte da nossa cultura, mas eu acho que raramente, hoje em dia, eu encontro uma pessoa que entra numa empresa e fala, eu quero ficar aqui 15 anos, uhum, 20 anos, sim quando hoje eu encontro pessoas que ficam na mesma empresa
0: 20 anos, a gente é uma vida no mesmo Exato. lugar. Assim, é. Às vezes, sem preconceito nenhum, mas é só uma forma da gente pensar. Ela, elas estavam ali anos, elas estavam uns 10 anos fazendo sanduíche, sabe? Fazendo a mesma, mesma atividade. Eu não queria esse lugar. Sim, sim, é. Eu queria desbravar outras coisas, tanto que aqui a gente acaba trabalhando com várias coisas, né? Desenvolve várias habilidades. É,
1: é, então, e é, mas é, é essa, essa questão de pensamento de que eu estou fazendo isso, é, é, eu me dá a condição de vida, eu tenho o dinheiro que eu preciso, eu moro na casa, no lugar que eu quero, né, no, no, no coisa, e, e a pessoa acredita que a vida vai ficar assim e não vai mudar, e eu acho que a gente tem essa questão de, de, de não, não querer fazer, e, e não é nenhuma questão de preconceito só contra as profissões em si, eu acho que a gente... Muda isso, quando a gente muda para Irlanda, essa questão que eu falei de a gente se sentir inferior, é, com o tempo eu acho que ela passa, porque a gente entende que, por exemplo, você encontra uma pessoa que quer fazer sanduíche pelo resto da vida dela, porque dá o dinheiro e, e dá a passo sossegado, porque... Você não vai chegar em casa e ficar pensando num sanduíche que você vai fazer amanhã, entendeu? Que no, no escritório, <risos> realmente, você... Às vezes, você vê que as pessoas ficam estressadas, né? Não, não importa. eu acho que aqui é, é bem menos do que o Brasil, a é pressão. Mas também acontece. Também tem profissões que exigem. Também tem pessoas que saem do trabalho e não resolveram um problema e vão ter que resolver no dia seguinte. E pessoas que estão muito satisfeitas com... Eu vou trabalhar no, na padaria, no, no mercado... Porque eu chego ali, eu atendo quem eu tenho que atender. E quando eu saio dali, eu não tenho nada pra fazer, entendeu? Eu estou em casa, eu estou... E tudo bem. É Uma bem. pessoa que está que feliz, eu acho que o, o importante... Até nessa questão de, de a gente parar de se sentir inferior. Ou a gente parar de, de ter é, preconceito contra nós mesmos. assim Você não tem que ser melhor que todo mundo. Se você é feliz fazendo hum. o que você é, eu acho que isso que é importante, entendeu? Encontrar esse... Essa coisa do, do... Eu lembro que, por exemplo, uma vez eu visitei o Brasil, e meu padrinho falou pra mim, eu tava trabalhando em loja, né? Eu trabalhava na, na Argos na época. E meu padrinho fez assim, ah, mas você já tá lá um bom tempo, né? Vai fazer... Mas é isso que você vai fazer? Você vai mudar pra fora pra trabalhar em loja? Eu fiz assim, ó, oh, não sei. Eu não sei se eu vou mudar, tal, mas... Enquanto eu estiver feliz, eu vou trabalhar em loja e não me preocupo, assim, sabe? Não, não me vejo menos, assim, mas você vê que ele me via, assim, ele fala assim, poxa, mas você estudou, fez faculdade, não o que, vai trabalhar em loja, e daí? Uhum. Sabe, assim, eu, 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 eu me sentia tão realizada enquanto eu estava fazendo as coisas dentro da loja como eu me sinto realizada hoje trabalhando no escritório, como se daqui a dois anos eu mudar para outro lugar e tiver que trabalhar em qualquer outra coisa de... de limpando de novo ou atendendo eu sei que eu vou fazer sem nenhum problema sabe essa questão de, de me ver menos por causa da minha profissão eu, eu perdi assim né eu para então, que perdi para sempre eu acredito que perdi para sempre mas eu quando eu escrevi sobre essa coisa da inferioridade foi foi por isso acho que com o tempo você aprende a se olhar de a olhar a felicidade de modo diferente
0: Sim, as prioridades mudam muito e a vida se torna mais simples
1: eu acredito que
0: sim, momentos,
1: depende, eu acho que às vezes é, eu estava conversando até com uma sessão com a minha psicóloga e ela, a gente estava falando que quando falam que a, a ignorância é uma benção, né? Eu acho que quanto mais você conhece, mais coisas você tenta entender ou tenta saber ou tenta controlar ou tenta discutir, então, é, então não, não necessariamente se torna mais simples, eu acho que se torna mais satisfatória, digamos assim, sabe? Não significa que a gente está feliz o tempo inteiro, porque ninguém está feliz, mas eu acho que que a gente aprende a, a olhar de que está tudo bem, entendeu? As coisas estão bem como elas estão, assim. Então, se torna mais mais satisfatória mesmo.
0: Você uma vez publicou eh, um belo poema do Oswaldo Montenegro, que é que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém atente tente complicar pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer qual o papel da arte na sua vida e na vida de um estrangeiro
1: é, eu acho que o papel da arte é fundamental na vida de qualquer pessoa é, qualquer forma de arte né não a, não só a arte escrita ou a arte música que foi o, o que eu compartilhei é, eu acho que faz parte do ser faz parte do, do ser político que a gente forma faz é, faz parte da pessoa que a gente você é. tem que ter um contato com a arte para você se descobrir sabe assim se, se não a arte não há descoberta não há a gente não sabe quem a gente é mesmo então acho que na, na minha vida é, sempre foi fundamental sempre tive contato até antes de entender o meu contato com a arte sempre escrevendo que foi uma coisa que sempre me deixou eu acho que eu falo eu escrevo para minha sanidade assim sempre foi isso. É, sempre gostei muito de música, convive muito no teatro e eu acho que isso forma opiniões, é importante para formar a opinião da, das pessoas como estrangeiro é bom a gente é, conhecer a arte para conhecer a cultura se você vai em um lugar, eu, eu acredito que não há benefício nenhum de uma pessoa mudar para um lugar e viver só na, na própria cultura, por exemplo, de um, de um brasileiro mudar para cá e viver só na cultura brasileira não acho que tem que evitar, eu não, não, não acho que é um... A benefício nenhum evitar também falar, nossa, não quero sair com o brasileiro, não... De 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 há tempo de fazer tudo, uhum. sabe? Há tempo de conviver com a com eles, há tempo de conviver com a gente. E, e eu acho que a arte é principal para isso, você você ir em, em qualquer coisa que, que seja, mesmo que, por exemplo, eu não tenho muito entendimento de pintura, não tenho muito... Mas você entra no lugar e você vê que alguém colocou o tempo, o esforço dele em fazer aquilo para expressar alguma coisa... A gente aprende alguma coisa sobre isso. Então, eu acho que é, é essencial. É essencial para o autoconhecimento, para você saber quem você é perante a sociedade, formar uma opinião e sair da ignorância. Assim. É esse o papel.
0: Qual foi a maior transformação que a Irlanda te causou? Nossa.
1: É... Eu acho que tu, tudo, eu não saberia. É eliminar, né, colocar só uma coisa, tipo, apontar só uma coisa, a, a Irlanda me transformou como pessoa, me transformou como mulher, eu acho que a mulher que eu sou hoje até, é, a questão de, de como a gente se, se porta, como a gente se coloca como mulher perante ao, ao homem, a um relacionamento, tudo isso, a Irlanda me ensinou, assim são muitas transformações, então, não saberia uma só. <risos> E é, eu acho que a questão também de que é, é muito diversificado, né? A gente encontra pessoas em todo lugar. Então, a gente aprende na Irlanda, mas não só com irlandeses. A gente aprende com, com poloneses, a gente aprende com romenos, a gente aprende com espanhóis. A gente encontra muita gente aqui. É um país que todo mundo vem Então, a gente conhece muita a cultura. Muita arte deles também, né? É, Dança-salsa, aprender bachata, merengue, essas coisas assim que ensinam a gente a se expressar, ensinam a gente a se conhecer, né? então... Eu vivo de paixões, obsessões, paixões passageiras, inocentes besteiras, como a criança a esperar o presente de Natal. Eu vivo de paixões rápidas, quase instantâneas, que são como a maré a subir durante a noite, retornando ao seu lugar pela manhã como se tivesse passado. São paixões tão passageiras que não têm tempo de puxar a cadeira e se assentar. Passam pela porta, rodopiam um salão, dançam meia-valsa e se vão. São paixões que passam sem nada a deixar, vêm sem convite e partem sem nenhum bilhete postar. É a espera da mensagem, o recebimento do e-mail, o tag do post que nunca virá. São paixões e passam, não fazem nada, só servem para a alma alimentar.
0: Ah, que lindo. Obrigada por compartilhar. Obrigada. Vou falar inglês agora, então. Tudo bem. When the future arrives with the everlasting wounds of this present, instead of blaming its this or that or globalisation, may we know to get closer. The rules we bend the wounds know. May them be positive. May them teach us there is no device to slander. May them teach us a balance between life and screen. May them teach us to use whatever at our disposal to get close. May the everlasting wounds teach us to hope for a time when the only rule is to love. This was an excerpt from It's Everlasting, a poem by Juliana Borges. kindly welcome me for this conversation. Uh, Juliana is a passionate writer, a book lover and a routine breaker enthusiast with too much to say. She has a master's degree in journalism and media communication. She believes that art is the best way to touch people's lives and communication is the best way to reach them. Her documents are classified in alphabetical order, but her clothes pile up on the floor. She has many good life plans. It's a shame there are too many to fit into one lifetime. When We Travel is her website, where she writes about the changes that someone undergoes when moving abroad. Uh, there you can find lessons she learned, doubts, fears, achievements, happiness and everything else about the travel experience in more than 10 years. Thank you, Zhu, for welcoming me.
1: Thank you and again. Yeah. It's really good to be here yeah. yeah. and this conversation with you.
0: Now, oh, in Portuguese, it was beautiful. If you don't know Portuguese, you definitely need to learn. <laughs> <laughs> Giu, yeah. uh, the idea of your project, uh, When We Travel, is not to be one more of those travel tips website, but a space for deep conversations, reflections, transformations, Tell me about the Juliana you were before, and the Juliana you became after moving abroad, and then um, where and when this project came to be part of your life. Uh,
1: yeah, so I like to talk about this transformation because the human side of things, the human behavior, the way that we do things, it's its always been something that I've been interested. But since I, I, I moved to Ireland. It, it's the, the well-known phrase that it says that travel opens your mind and it, it is but it's so much more than that so the person that I was before uh, I thought I knew a lot and then when I moved abroad and I learned everything and I learned to get to know myself I realized that I don't know I know nothing and the more I know the less I know <laughs> if it, it makes sense mm -hmm. I think that's the the biggest thing that Ireland did for me and the way that it transformed me the way that I see myself and the society, the way that we do have a voice, we do have to fight for rights, but we also have to um, be more understanding, and comprehending that there are different opinions, people of different opinions and the world is big enough to accommodate all of that. Uh, I think the way that I saw myself as a woman as well, as I mentioned in Portuguese, um, I think before, I, I've never been submissive because I don't come from that family, not my mom and all that. But I know now how to claim my space a lot better. Even not being submissive before, we had the... Um, our thoughts were not feminist. We, we haven't been raised. We, no, none of us being a feminist. And uh, Ireland has taught me that, not, not in, in every sense, I'm not a hardcore feminist as in I'll fight for everything but I, I learned how to position myself as a woman and have this is right this is wrong this I don't have to accept and and learn these things as well what I, I, I should what I, I should understand and what I can't accept so that's the biggest thing in, and the project you said when it came to my life originally the when we travel was meant to be for portfolio um, what happened is when I finished the college, I couldn't get an internship. The internships here are unpaid and they, I had to support myself. They were mostly full time, the, the vacancies So I said, I'm going to create something so I can try to apply somewhere or the, the objective of, of it was always well, the things that would come because of it, but not the success of the, the project in itself. For example, this interview. And having met you and having submitted the text to Diaspora and all that. This is the objective of the, the project. It's the connections I'm going to make. It's the the people that write to me asking something about how it is it to live in Ireland. and Or people that, I, I had some people that said to me, oh, I, I was feeling really homesick and all that. And I thought it's time to go back. And then they contact me and say, no, it, it will, I know, now I know it will pass. I know it's that a it, it's a phase, exactly. So this is amazing. That That's what I wanted from it. Good. How long you have this project? Uh, it's been, I started it when I went to Africa in 2018, but it was very, I didn't put the, much effort into it because I just wanted to prove that I knew how to use the tool. So my, my idea was to make, a portfolio to use WordPress. Uh, I only started to put the the effort into making the texts editing and making it a more connection in 2019. So it's only okay. from last
0: year that. So this um, speaking about the Africa journey you had. Why was it? And why when did you go? How was the experience?
1: Uh,
0: I volunteered for three months
1: and I a little bit in the January 2018 and um, it was one of the best things that I did in my life as, as good as moving to Ireland again it's a, a trip that changed my life in so many ways and it changed me again so that's when I started that's when I realized that this is what I want to talk about because every time we travel we change and yeah so uh, uh, It was an amazing experience, amazing journey, uh, volunteering. I volunteered with kids. Working with kids is already good, <laughs> no matter where we are, but in Africa was... Where exactly was, was it? It was in Kenya. Kenya, in Kenya, yeah. So I stayed in, um, in the
0: suburbs, in the, in the communities of mm -hmm. Kenya. You know. it, it was really good. The excerpt um, I read in the beginning, you wrote this poem, It's Everlasting, during the lockdown and it was about the lockdown how are the ones that this lockdown has left you if it has um i i
1: think because we're leaving uh, uh, i'm not sure yet i mm -hmm. think the 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 wounds these cars will come much later that's why i wrote uh, and i end up sharing because uh, on the on the travel because I realized that some of the distance we were living before, and that's why I say that the we were apart before, and already complained in many ways and said that oh, since the the internet, since WhatsApp, we don't call people anymore, we don't go to visit the people as much. So we, we were already distant. So I'm not sure in the future if they if this will change, if we realize that and the wounds will be gold will be uh, useful for us to get closer and i hope so that's why but we, d we don't
0: know
1: i think it will come yeah. later
0: yeah before the lockdown um i read one you wrote in portuguese uh, called modern life in this piece you say that technology keeps people apart something like that for immigrant like us the internet is a great way for us to keep in touch with our families and friends who are far from, from us I think this is really uh, like you were saying before is a really complex thought and feeling because sometimes I feel the internet help and sometimes doesn't it seems to me the ones who are closer to us uh, stay apart as they rely on the internet they rely on social media or, like having you as a friend there and it creates a false sense of togetherness when behind the scenes sometimes this happens something more there is more to see what what do you think
1: yeah i think it's it's what you said about for example for us that live abroad, who live abroad uh, it, the internet is very important it, it's not only about it's it's the best way for us to keep clothes so in that in that sense we have to be grateful for it. But um I think we have to use to our advantage. We have to know how to use it. So in these cases it's good but it, it exactly as you said, in a way it creates a sense of togetherness that it's not there. It doesn't exist. So there are time to do everything, you have the time to connect to people, to see the social medias and all that but we have to keep an eye to make sure that we are still we still have the human contact. We still having the conversations. Uh, mainly with people at home. I think when you when we live with people we, we take it for granted. We think mm. that oh because we are together every day, we're talking every day, no you're not. So the conversation needs to exist, the debate needs to exist, the discussion needs to exist and that can't be online. If, if you are close to someone, there is no reason for you to, to to do it online, for you to share stuff online, and not leave the, the presence, the, 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 the person being there. And, and I think as well, if you live abroad, it's great that we have to use it, we have to use it to our advantage, we have to know how to use, but it doesn't mean that you have to visit less, you know what I mean? Look, mm -hmm. we, we still should go there, we still should see your family, it doesn't it's not in place of it it's it's a plus it's a bonus and it should be a bonus not not to replace anything i think that's that's what i
0: exactly i agree mm -hmm. melancholy when we travel is a poem is one of your pieces could you read an excerpt of this verse
1: melancholy or any more appropriate term you can find for this feeling fills the newly known rooms when we, everything else that we're familiar with is far away. We don't miss anything, we don't hate anything, and we don't need to be happy or sad. We just need to be. While the modern health-living, positive thinking, meditation-practicing way of leading our lives suggests that we should cure melancholy with chants and green tea, feeling it does not hurt. It's actually quite poetic. It brings out everything we are, and puts us in front of a mirror with our baggage, asking ourselves, what am I going to do with it? These moments can and do happen at home, but it's not guilty free. When we are at home and sentiment different, than happiness carries the heavy weight of the thought, I cannot not be happy if everything I need is right here. When we travel, what we have doesn't matter, because all we have is now. Whatever we have when we travel, it's temporary. And even if we bring anything home when it gets there, it's not the same. Like the feelings, the meaning of things also goes away. So we just let melancholy in. Think about everything that has been good, bad and perfectly balanced all the way here and how the rest of the journey will be. We let melancholy in while laying down on a different bed listening to the noises of a foreign city, we let it in. Like a poem that we can hear many times, but it will never be the same, because each time it reveals a different part of us. All we can do is learn from it. I remember when I uh, wrote this poem, I was in Africa.
0: Oh, and it was, uh, I was... I liked it so much.
1: Yeah, we. it's funny because I, I was really happy there. I have great memories but sometimes we we do miss something or something i don't know sometimes i think we just feel s melancholy or just feel kind of sad It, it's weird it's a feeling that you just want to be quiet you know you just want to be but if you, you are at home and you live with someone there is that thing that the person oh did i do something is It, she sad because of this or and when we are abroad and know it, it doesn't matter nobody has to fix anything nobody has to change anything we just have to be So it's a great feeling
0: is there an everlasting melancholy in an expat in terms of being in a permanent sense of longing and nostalgia and feeling the feeling it's being restrained
1: yes i think so i think we have to um live with this feeling forever it's I think it's one of the things that I've mentioned in once when we were foreign you once a foreign always a foreign because you are never gonna have your heart um full in, in the sense of I, I'm here I miss what it's home but when I'm home I miss what it's here so it's it's forever this feeling it's it's we're always gonna have many sides of yeah. it
0: it's a beautiful piece Speaking about the, the text you wrote to to Diaspora website, titled the life, the life of an expat is a life lived in phases, there is no permanence. There is a line there that you say, at first everything is very fleeting, most are not even here to stay. This is something that has frustrated me at some point. Be honest because sometimes you take time to build up a relationship with someone and all of a sudden this person's gone if it's to uh, going back to Brazil because of visa or just another country you know they're just gone how to deal with this impermanence
1: um i think the best way is living the moment understand that it will change just enjoy what it lasts because uh, when i wrote this and and i say that life it's in phases everywhere at home it's the same thing but when we live abroad things change too fast and it changes dramatically so if we we're at home sometimes we change a job but if you live abroad suddenly you change your relationship you change your friends you change your job you change your career you Language. change the language yes you, you change everything and then when you think that thing's settled then exactly it, it's a friend who moves away or a, a job that a company that closes and you have to get another job uh, i think the only way we have to deal with it or to make the most of it it's understand that it will go away and, and leave for it appreciate it while it lasts i read this in a book recently that it, it said exactly about that like if you know that and it was talking about death actually but it if you know that someone would die tomorrow how much you would enjoy a, a, the person mm. today so we just have to learn how to, to enjoy it as it lasts and know that it will change it will it will always change so yeah.
0: do you have a nice writer who you really like really like to read oscar
1: wilde the picture of doran gray but I don't have any specific one, no. I think it's... I, I like all of them in general, but I don't have one that it's... In Brazilian? Um, Machado de Assis. Mm -hmm. I, I, I love his realism. His, um, it, it's one of my, my favorite, I think. Mario Quintana as well. I like the poems. Uh, but I think the, the, in, in Brazilian, the first one that comes to mind straight away is Machado de Assis. Yeah.
0: Great. Can we finish then with um, one of your... Homes, um, uh, can you choose
1: something I first? think I'm gonna read the text as well, which I also haven't shared anywhere yet, but I will share later. I have a, a lot of things written and I have a really big problem with editing. Mm. Editing mm. and publishing is the thing that I don't enjoy as much as writing, so I keep writing and at the time of editing, I start writing something else <laughs> and don't edit what I had to do. Maybe it's not to so, be edited. Yes. <laughs> But I think sometimes it, we, we have to edit in the sense that even I, I still write hand, I don't write on, on the computer. I still, like, But I, I don't care about misspelling, I don't care about the, the proper grammar. So if I just take it straight from the notebook oh, okay. to the computer, it will probably not make sense. So, but I don't like these corrections <laughs> either. So. Um, This one here I also wrote when I was in Africa. It's a text; it's not a poem. And I, I decided to read it because it's um, just for you to to understand the context, so it's not gonna look sound weird. Um, when I was in Africa, I stayed on the communities with the kids. We had our own house and everything, but we stayed on the on the poor area. That's where we were meant to volunteer. That's where the life we lived. But in Kenya, like in Brazil, we have the inequality. So you have the really rich and you have the really poor living beside. And uh, there is a mall there uh, 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 or shopping center. Sorry, mm -hmm. but they say, oh, let's go to the mall because they have the American English. And it's a beautiful place with a little lake and really nice restaurants and all that. And when we had to go there for buying something or um, even the supermarket there was bigger, so a bigger selection it's like you were in a different reality. you were out of the place it's unbelievable that the same you see the same thing um how could I say in a better way we are still in the same city we're still in the same neighborhood, but the place is entirely different the way that people dress the way the people behave but mostly what it um what got me, it's that are most white people that are on this rich place. So I will read it and then you can talk a bit, a little bit more about it. So this place is different. No clay streets and no begging kids. A car park full of nice, well looked after cars driven by well-dressed people, mostly white people. I walk into a cafe to treat myself to a croissant and a coffee a luxury that many locals I've met cannot afford. Sitting down, watching all these people having their sandwiches, spending time on holidays with their family, working on expensive laptops, immediately the feeling of disconnection hits me. I am at the wrong place, or at least at the wrong side of the counter. I remember when I arrived in Ireland, I was the one serving people or scrubbing the floor. It didn't matter my profession before. I am a foreign again, Yet, they are serving me. It seems like business people, volunteers, and tourists have the priority. We are the stars. They believe every white people has a lot of money. I reflect about skin colors and the privilege of white skin. It's because uh, that day, I, I wrote this on the cafe, and it was exactly this feeling. Like, when we arrived in Ireland, um, we are the foreigners, we, we are not the main people, we are not the priority and it has to be that way because we learn to build to be someone in here and they have their country, they have their life, they have their way of, but in, in Africa is different. We, we are the stars, they are still serving us, they are still doing everything for us and we are still uh, seen as the best, as better than them. and that really struck me as it, it, it's wrong. I'm in their country. They should be the stars. They should be the, be the better ones in, in the sense not the, no human is better than the other, but in the sense that they should be in, in a more comfortable position. And still, they, they cannot afford what I can afford in their country. So it's not, I, I really reflect on this. We do have a lot of privileges, a lot of, uh, a easier way for being right. For being white, because you are in a country in a continent where it's black people with a lot less—not not, not the none of them has—they do have a lot of rich people and uh, privileged people as well. It's not that, but in general, on the majority, um, it the, the skin color still makes a difference. It still does. They are still seen as they
0: still have less opportunities
1: mm -hmm. in the world.
0: So. Very deep. Mm -hmm. And complex, very. Yeah. So we can find this kind of conversations and reflections and good writings in your website. You can visit her mm -hmm. on travel dot blog. Yes, <laughs> perfect. Thanks so much. Thank you. <laughs>